0: Druckausgleich wird präsentiert von der REWE Group.
1: Es muss nicht einfach nur mehr Geld in die Leute gepumpt werden, aber so die Perspektive muss halt irgendwie da sein. Das ist es vielleicht auch, ne? dass man einfach so das Gefühl hat, okay, ich werde auch mal mehr verdienen oder ich werde für eine Familie sorgen können oder ich werde so leben können, dass ich nicht nur von Monat zu Monat mich hange, sondern auch mal ein bisschen Rücklagen habe. Und das ist es, glaube ich, was vielen fehlt. Das ist Druckausgleich,
2: der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und in dieser Folge haben wir mehr als 100 Journos gefragt, was habt ihr eigentlich 2023 verdient? Und nun ja, die Ergebnisse, die sind ganz schön überraschend.
0: Die heutige Folge wird gesponsert von unserem Auftraggeber-Magazin vom Journalist und zum Start der vierten Staffel haben wir wieder ein Geschenk für euch, ein Probeabo des Magazins Journalist, vollkommen gratis für euch. Drei Monate bekommt ihr das Heft, dann läuft das automatisch aus, außer, also, ihr wollt natürlich weiterlesen, es lohnt sich aber wirklich sehr, um einfach in der Branche am Ball zu bleiben, das fällt mir ja immer besonders schwer und so habe ich einmal im Monat eine Lektüre mit den neuesten Updates aus der Branche und tollen Insiderberichten. Im aktuellen Heft gibt es zum Beispiel ein super interessant das Interview mit Anne Will und im nächsten Heft, da gibt es eventuell ein großes Interview, das wir beide geführt haben, mehr darf ich noch nicht verraten, schickt einfach eine Mail an abo@journalist.de betreff Druckausgleich, Name und Anschrift mit rein und schon geht alles seinen Gang. Alle Infos dazu gibt es auch nochmal in den Show Shownotes.
2: Luca, neues Jahr, neue Druckausgleich-Folge und für dich ein neues Land. Willkommen zurück in Deutschland.
0: Weißt du, was ich immer so schlimm finde, wenn bei, bei Podcasts ähm, das ja klar ist, dass wir jetzt nicht gerade uns angerufen haben und jetzt einfach so zum ersten Mal miteinander reden. <lacht> aber immer so tun, als ob, dass wir reden ja schon eine Stunde, schon eine Stunde gefühlt miteinander wegen Technikauf, Aufbau uns und so weiter. Aber trotzdem, hey, Ankerte
2: <lacht> du Du kannst es auch ruhig sagen, wie es ist, wegen unfähiger Technik. Oder provisorischer Technik unsererseits. Und nach 55 Minuten Vorbereitungszeit hat das jetzt auch endlich mal geklappt. Ich würde sagen, wir sind weiterhin die Vollprofis, als die ihr uns da draußen kennt.
0: Absolut. Auch nach Staffel 4 oder vor Staffel 4 ja eigentlich. Wir fangen ja Während gerade erst an. Müssen gewisse Dinge gleich bleiben. Gleich bleibt aber natürlich auch die Lust zu meckern. Konstruktiv zu werden, zu diskutieren, der Branche auf die Finger zu schauen und hoffentlich für viele, viele, viele junge, junge Journals da draußen irgendwie so ein, ja, ein, ein kleiner Guide zu sein ähm, mit den Themen, die wir haben, zum Beispiel mit dem heutigen Thema, dazu später mehr. Ich hätte ich hatte gleich noch ein Anliegen an euch, lasst gerne direkt mal eine Bewertung oder ein Like da, wenn euch dieser Podcast gefällt, das hilft nämlich uns sehr, ihr wisst, auch wir müssen unsere Reichweite steigern, um im Social-Media-Game weiterhin eine Rolle spielen zu können, äh, ist jetzt bei uns nicht so mega wichtig, aber ihr wisst schon, was ich meine, deshalb, wenn ihr uns mögt, lasst doch gerne eine Bewertung da oder ein Like oder so, das würde uns sehr freuen.
2: Es zeigt uns auch einfach, dass ihr Bock darauf habt, dass wir Druckausgleich weitermachen, dass wir mit den Themen eure Nerv treffen und wenn dem nicht so sein sollte, dann schreibt uns doch auch gerne auf der Social-Media-Plattform eurer Wahl oder unter druckausgleich.journalist.de. Und ja, genau, ich würde sagen, jetzt haben wir einmal die Pflicht abgehakt. Äh, gehen wir einmal zur Kür. Luca, wie geht's dir denn heute?
0: Mir geht's wunderbar, vor allem, weil ich mich sehr freue, dass wir heute die wichtigste Folge jemals machen. Das ist meine okay,
2: Meinung. das... Sagst du jetzt zu Beginn, bevor wir überhaupt richtig gestartet und aufgenommen haben, no pressure, vielen Dank ja, dafür, aber,
0: Luca. aber wir wissen ja schon, was, was wir erzählen was wir werden. Also, weißt ja, du, das ich, stimmt. Ja. ja,
2: das stimmt. Und aber
0: aber, aber siehst, siehst du das denn genauso?
2: Ja, doch, eigentlich, eigentlich schon. Es ist nämlich die Folge, in der wir am allermeisten mit der Community zusammengearbeitet haben. Also am allermeisten mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber auch vielleicht mit Menschen, die den Podcast noch gar nicht gehört haben oder das erste Mal davon gehört haben. Denn wir haben... Ende Dezember, passend zum Jahresabschluss, eine Umfrage gestartet. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht habt ihr mitgemacht und wenn nicht, dann dürft ihr jetzt einfach die Ergebnisse genießen, die wir in dieser Folge aufarbeiten werden. Wir wollten wissen, wie hat der Journalismus im Jahr 2023 bezahlt? Wir machen den Druckausgleich Kassensturz mit und das finde ich besonders krass, fast 120 Antworten, um genau ja. zu sein. 118 sind es Stand heute bei der Aufnahme, 116 haben wir ausgewertet, zwei kamen irgendwie noch nachträglich rein, aber ich finde es super, super krass, wie viele Leute aus wie vielen verschiedenen Bereichen in was für einem Altersspektrum mitgemacht haben, an der Stelle einfach schon mal riesig großes Dankeschön, ihr könnt es euch denken, es gab keine Zahlen, deswegen mussten wir unsere eigenen erheben, wir haben keine repräsentative wissenschaftlich fundierte Umfrage gemacht, aber wir wollten einen Eindruck haben, wir wollten einen Eindruck von euch da draußen haben, was ihr verdient, womit ihr struggelt, es Zahlungen gab und so weiter, darauf gehen wir jetzt gleich ein. Und das Experiment hat geklappt und ich bin wirklich, wirklich stolz drauf.
0: Zwei Leute haben ja nicht in der Umfrage teilgenommen, weil sie aber vielleicht jetzt live <lacht> äh, ein bisschen erzählen können. Und das sind wir beide. Ganz ähm, genau. Ich würde einfach mal anfangen. Das war nämlich wirklich gar nicht so viel. Ähm, ich habe letztes Jahr nur rund 30.000 Euro brutto verdient, ohne Geschäftsausgaben, muss ich dazu sagen, weil ich hatte da keinen Nerv, das alles abzuziehen. Das war, <lacht> nämlich, das war nämlich sehr, sehr viel. Ich habe dazu noch einen Journalismuspreis gewonnen, muss ich sagen. Der hat auch nochmal 5000 Euro brutto ähm, gebracht. Und ich habe noch einen sehr teuren Laptop bezahlt bekommen von der Festanstellung, bei der ich Anfang des Jahres noch war. Auch das äh, kommt ja irgendwie dazu und gehört da irgendwie mit ja. rein. Also könnte man wahrscheinlich sagen irgendwie so 38.000 Euro wären es gewesen sein. Das war für mich ein sehr, sehr schlechtes Jahr, muss ich sagen. Ähm, das liegt aber auch zum Beispiel daran, dass ich die kiribass Nummer gemacht habe. Der ein oder andere hatte das vielleicht bei Insta mitverfolgt. Und dort habe ich roundabout 4.000 Euro Minus gemacht, Stand jetzt. Also wären wir da schon wieder eher so bei 42.000 dann gewesen, was ich, was ich verdient habe. Und dann hatte ich einfach auch ein Shitload an Ausgaben, ähm, auch im Rahmen dieser Kiribus, weil äh, reise weil ich ganz viel Kameratechnik gekauft habe, wollte ich eh mal haben, habe das als Anlass genommen und so. Also unterm Strich war das, war das für mich finanziell gesehen kein so gutes Jahr und trotzdem Konnte ich davon aber relativ gut leben. Ich lebe im Osten, ne, muss man auch dazu sagen. Ich lebe in Leipzig, die Mieten hier sind relativ entspannt und so. Ich lebe hier auch nicht alleine. Ähm, das heißt, das ging schon alles sehr, 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 sehr gut fit. Und ich war selber etwas überrascht über die Höhe. Ankatrin, wie war das bei dir im letzten Jahr?
2: Bei mir sah es besser aus. Ähm, allerdings muss ich direkt davor sagen, bei mir sind die Geschäftsausgaben noch mit drin. Die habe ich noch nicht mit reingerechnet. Bei mir ist ein Inflationsausgleich drin, den der SWR, bei dem ich ähm, letztes Jahr noch mehr als 50 Prozent gearbeitet habe, inzwischen 50 Prozent ähm, arbeite, gezahlt hat. Und bei mir... Ich will das gar nicht schönreden, ähm, aber es ist einfach ein Fakt. Bei mir sind es auch nicht 100 Arbeit, sondern ungefähr 120 Prozent. Also wenn ich meine das, Arbeits kann, ich bestätigen. <lacht> das kann ich bestätigen. Wenn, wenn ich meine Arbeitszeit, äh, mein Arbeitspensum, ähm, was ich durchaus dokumentiere und was ich für dieses Jahr auch durchaus kritisch angehe, äh, daneben lege, dann ähm, genau, dürft ihr das einfach nicht als Vollzeitgehalt sozusagen gerade sehen. Das muss ich davor sagen, weil ich bin tatsächlich habe deutlich mehr auf dem, äh, quasi am Ende des Tages brutto gehabt als du. Ähm, und das Dar darf, war darf,
0: darf ich schätzen?
2: Ja, schätze gerne. Du hast
0: letztes Jahr 65.000 Euro verdient.
2: Ein bisschen weniger, ein bisschen Ach. weniger. Es sind etwa 60.000. Okay. Ähm, setze ich bei mir ähm, aus Podcast zusammen, aus dem SWR, ähm, aus Sicherheitstrainings. Dazu sage ich nachher noch mal ein bisschen mehr. Ähm, und sonstige kleinere Aufträge. Und wie gesagt, eben auch noch der Inflationsausgleich und so weiter und so fort. Aber ist natürlich schon, ähm, und ich würde sagen, das ist vor allem auf das öffentlich-rechtliche Gehalt zurückzuführen ja, ist. Ja. Und natürlich auch auf das erhöhte Arbeitspensum. Aber nonetheless ist das eine ganz schön große Spannweite, die wir beide dadurch direkt jetzt aufmachen.
0: Ich kann ja mal ganz kurz so zusammenfassen, damit man schon mal so einen Überblick hat. Also die Leute im Alter 20 bis 25, da haben 61 Prozent unter 30.000 verdient, also quasi ähnlich wie ich. Bei den 25- bis 30-Jährigen haben 30 Prozent unter 30.000 verdient. Also man merkt schon, ja, da gibt schon, da, da, da geht es schon stark nach oben bei den Gehältern mit dem Alter. Das kann natürlich viel daran liegen, dass Leute unter 25 irgendwie beispielsweise noch im Volo sind.
2: Genau. Oder noch Fall. im
0: Studium sind, studentische Hilfskräfte und so weiter. No,
2: einfach noch nicht als, noch nicht Vollzeit, genau. voll ausgebildet, fest in der Redaktion zum Beispiel arbeitend. Aber
0: trotzdem, trotzdem mal festzuhalten, 25- bis 30-Jährige, ein Drittel der Leute, die bei uns mitgemacht haben, äh, haben dort unter 30.000 Euro verdient. Das finde ich schon erstmal krass. Ja, auf
2: jeden Fall. Das
0: einfach so zu sehen. Aber bei den 25- und 30-Jährigen geht es eben auch schon nach oben. Ähm, da haben auch 30 Prozent, also dass ein weiteres Drittel zwischen 40 und 50.000 Euro verdient. Und das ist das, wo ich ganz persönlich schon sage, das klingt erstmal okay und sehr fair. Also zwischen 40 und 50.000 zu verdienen mit, keiner Ahnung, 27 Jahren im, im Journalismus, sounds legit irgendwie.
2: Ja, es ist halt schon, auch schon mit 27, 28, 29 ist schon sehr viel Energie natürlich auch in die Ausbildung geflossen. Also wir reden hier nicht von einem Studium und dann starte ich in den Job, sondern meistens reden wir von einem Studium, zahllosen, unterbezahlten oder unbezahlten Praktika. Wir reden vielleicht von einem zweiten Studium, einem Volontariat und so weiter. Also da sind schon sehr, sehr viele Jahre, die schlecht oder gar nicht bezahlt wurden, ähm dem ja. Ganzen vorausgegangen. Das ist in anderen Jobs natürlich auch so. Trotzdem von dem, was wir ja bei Druckausgleich, aber auch, glaube ich, in unserem eigenen Umfeld erleben, hast du halt gerade ähm, am Anfang eine sehr lange Durststrecke, sage ich es jetzt, formuliere ich es jetzt mal ja, po ja. positiv halbwegs. Deswegen finde ich 40 bis 50 finde ich okay. Wenn denn dann der Anstieg auch entsprechend wäre.
0: Genau, auch über, ähm, wir haben auch ja gefragt, wer im letzten Jahr einen Gehaltsanstieg gehabt hat. Nur sieben Leute, sieben Leute haben im letzten Jahr eine klassische Gehaltserhöhung bekommen. Es haben mehr Leute mehr Geld verdient im letzten Jahr als im, als im Jahr 2022. Aber das liegt dann meistens an Beförderungen, also wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Arbeit, mehr Verantwortung, Wechsel des Arbeitgebers, äh, ab, weil man ein Volo abgeschlossen hat, weil man mehr gearbeitet hat. Äh, eine Person hat auch geschrieben, ich konnte mein mein Gehalt nur gleich halten, weil ich einfach viel mehr geackert habe als im Vorjahr, sonst hätte das nicht funktioniert, weil offenbar bei dieser Person äh, die Honorare so krass geschrumpft sind. Ähm, und im Verlust durch Einsparungen gab es aber auch selten. Also das war quasi die einzige Person, die gesagt hat: Hätte ich nicht mehr gebuckelt, hätte ich Verlust oder hätte ich weniger verdient als im Vorjahr. Bei 30 blieb alles gleich. Also da bei einem Drittel war einfach alles gleich wie im Vorjahr. Ähm, aber ich fand wirklich die Zahl krass, dass nur sieben Leute bei 100, knapp 120 Menschen, die mitgemacht haben, äh, es eine ganz klassische Gehaltserhöhung gab in einem Jahr, wo Inflation so hart reingekickt hat, das äh, fand ich schon krass.
2: Ehrlicherweise, gerade wenn es aber um Tariflöhne geht und Anstieg von Gehältern, historische Kontextualisierung etc., um einfach die gesamte Beobachtung der Branche auch auf Daten und Fakten und Einblicke in Medienhäuser basiert, können Luca und ich natürlich nur bedingt etwas dazu sagen. Und um mehr darüber zu verstehen, wie sich die Löhne für FreelancerInnen, für Solo-Selbstständige JournalistInnen, für Angestellte, für Mitglieder von Landesrundfunkanstalten, also Feste frei etc., wie sich das alles einfach entwickelt hat. Dafür mussten wir mit jemandem sprechen, der darüber deutlich mehr weiß als du und ich, Lucke.
0: Exakt, vor allem auch, um einfach mal einordnen zu können, was von diesen Zahlen die wir euch gerade so um die Ohren gepfeffert haben, ist denn eigentlich ein faires Gehalt? Ich finde nämlich, dass das eine eine ganz, ganz schwierige Aussage ist, vor allem bezogen eben auch auf die Branche, weil dazu muss man natürlich auch wissen, wie viel kann die Branche denn eigentlich zahlen? Ne? So. Ähm, und genau das haben wir getan. Wir haben eine wunderbare Person gefunden, die sich gerade im letzten Jahr da auf ganz besondere Art und Weise mit auseinandersetzen musste. Und zwar mit Markus Pfalzgraf. Markus ist Landesvorsitzender, erster Landesvorsitzender beim DJV Baden-Württemberg. Und Markus hat sich bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Wir haben ihm einige der Zahlen zugeschickt. Und es war ganz interessant, da mal einen Eindruck bekommen Eben natürlich auch von einem Gewerkschaftler, äh, wie das alles zu bewerten ist. Kannst du das näher erklären, was ist denn eigentlich ein faires Gehalt in unserer Branche?
3: Eines, von dem man leben kann, würde ich sagen, auch wenn das jetzt nicht direkt mit einer Zahl vielleicht äh, verbunden sein kann. Ähm, denn der DJV, ähm, für den ich ähm, ja aktiv bin, der vertritt hauptberufliche JournalistInnen. Und da fällt auf, dass die immer weniger werden, weil sie immer weniger verdienen. Ich würde sagen, wer festangestellt ist oder fest frei arbeitet, kann in der Regel eigentlich ganz gut davon leben. Aber bei Freiberuflichen, die ganz auf sich alleine gestellt sind, sieht das schon anders aus. Da haben wir gerade in den vergangenen Jahren gesehen, dass viele sich ein zweites Standbein außerhalb des Journalismus aufbauen oder vielleicht sogar den Medien gleich ganz den Rücken kehren. Ja, was ist dann also ein faires Gehalt? Ich fürchte, ich kann nur sagen, dass das je nach Mediengattung und Bundesland auch ähm, sehr unterschiedlich sein kann. Für Freiberufliche gibt es diese gemeinsamen Vergütungsregeln, die sind aber etwas veraltet und werden vor allem von vielen Verlagen, für die sie ja hauptsächlich gelten, gar nicht mehr eingehalten. Also da müsste man eigentlich auch noch mal ran. Ja, ja. Ähm, eine Zahl kann ich dann vielleicht doch nennen, ähm, nämlich wenn wir uns die freien JournalistInnen angucken, die hatten ein Durchschnittseinkommen von 20.000 im Jahr. Oha, davon kann ja kein Mensch eine Miete bezahlen. Ja, das ist zumal vielleicht nicht in der großen Stadt. Ja. Ne?
0: Das schockiert mich kurz ein bisschen. Ich, hatte
3: <lacht> ich, ich kann ja mal
0: kurz droppen. Also ich äh, habe es vorhin auch schon in der Folge äh, an Katrin erzählt. Ich habe mal zusammengerechnet und habe festgestellt, dass ich letztes Jahr roundabout 27.000. 1.000 Euro brutto verdient habe. War schon ein sehr schlechtes Jahr, weil ich da ein paar Liebhaberprojekte gemacht habe, bei denen ich Minus gemacht habe und so. Das war mir auch alles bewusst und ich auch in so, in so einer Wechselphase war. Ähm, und da bin ich aber schon der Meinung, das ist für mich schon unteres Level. Also viel niedriger darf es bei mir gar nicht werden, um so meinen Alltag mit dem, was ich halt machen will. Und ich fahre schon gerne in Urlaub oder so, aber in Saus und Braus lebe ich jetzt auch nicht. Ähm. Ja, deshalb 20.000 Euro, das ist schon...
3: Die Zahlen, das hat ein Kollege von mhm. mir ähm, so rausgefunden, er hat als Grundlage einfach die KSK-Versicherten genommen ja. ähm, und sich angeschaut, was deren Durchschnittseinkommen ist. Ähm, und was mich übrigens auch schockiert, nicht nur die Zahl 20.000 Euro im Jahr, sondern äh, bei Männern sind es 23 und bei Frauen 18.000. Ah ja.
0: Da verdienst du schon nur 20.000 Euro im Jahr. <lacht> und dann bist du auch noch eine Frau und verdienst einfach <lacht> grundsätzlich 5.000 Euro, geht okay, wieder nehmen wir dann noch nochmal weg.
2: Ja, das deckt sich leider auch, wenn man sich die Zahlen, die haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt, wenn man sich allgemein die Zahlen in den verschiedenen Branchen anguckt, also da darf man leider wirklich nicht zu so genau hinsehen, wenn man nicht komplett deprimiert vor allem als weibliche Person da rausgehen möchte. Aber äh, können wir mal ganz kurz über das äh, Roundabout 20.000 sprechen? Also das ist ja. ja, das, das, das ist desaströs. Also wie sollst du davon, du hast vorhin gesagt, du wohnst in Leipzig, du wohnst nicht alleine, ähm, fair enough, okay, aber wie soll, ich als, als, wie soll ich als Einzelperson in Frankfurt davon leben?
0: Der Punkt ist, ich glaube, das kommt schon durchaus auch zustande, weil da sicherlich auch viele in der KSK drinnen sind, die quasi irgendwie... Ähm, noch nebenberuflich journalistisch arbeiten und sowas. Ne? Und deshalb diese, diese Summe von 20.000 Euro im Durchschnitt irgendwie zustande kommt. Da sind aber sicherlich auch ganz viele Leute drin, die ganz, ganz, ganz schön gut verdienen. Und ähm, ich bleibe trotzdem dabei, du solltest meiner Meinung nach im Journalismus, wenn du das halbwegs Vollzeit machst oder auch 80 Prozent, solltest du nicht, nicht viel weniger als 30.000 Euro verdienen. Die Realität ist, dass viele darunter verdienen, I know, aber ich finde, das ist nicht angemessen, denn jeder von uns fast jeder von uns ist auch scheißegal. Du ja völlig wurscht, ob du ja studiert hast oder ein Volo hast. Du arbeitest offenbar journalistisch und die wird ja offenbar zugetraut, dass du journalistisch arbeiten kannst. Sonst würde dir überhaupt niemand dafür Geld, Geld, Geld geben. Und das heißt, du du steuerst journalistischen wichtigen Inhalt bei und der, den musst du einfach verdammt nochmal entlohnen. So völlig egal, ob du dafür jetzt einen Bachelor oder einen Master hast. da Kannst du für mich noch mal was drauflegen? Okay. Aber wir müssen noch mal so eine gemeinsame Basis haben irgendwie.
3: Du hast ja gerade deine Zahl genannt, die finde ich auch, ja, ich glaube, das wäre für mich auch so ein unterer Rand, ja. aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre vielleicht noch 10, 20 Jahre älter, hätte vielleicht, was weiß ich, ein, ein Kind, das äh, studieren will oder ein Haus abzubezahlen, da wird's mir ganz anders werden. Absolut, du hast es ja gerade auch schon angesprochen,
0: ihr nehmt da schon auch eine Veränderung wahr in den letzten Jahren, also Kannst du das nochmal so skizzieren, ist es irgendwie so ein ganz natürlicher Abfall, weil, weil zwischendrin war halt auch Corona und Inflation und so weiter oder ist das etwas, was man äh, schon über einen längeren Zeitraum auch beobachten kann?
3: Ja, was wir über einen längeren Zeitraum auf jeden Fall beobachten können, das ähm, ist, vielleicht muss man da auch beobachten zwischen Festangestellten und Freien ein bisschen unterscheiden, dass es bei Festangestellten zwar schon immer wieder Steigerungen gibt, die durch Tarifauseinandersetzungen errungen werden müssen, aber die gleichen oft die realen Preissteigerungen nicht annähernd aus. Bei vielen Freiberuflichen ähm, gibt es sogar in den nackten Zahlen einen realen Rückgang und das schlägt sich dann natürlich noch viel stärker bei denen durch. Da sehen wir eigentlich seit Jahren, dass da gespart wird und ähm, dass manche Zeitungen ihren Freien nur noch einen Bruchteil von dem bezahlen, was sie vielleicht vor zehn Jahren verdient haben. Ähm, wir hatten in Baden-Württemberg ein besonders krasses Beispiel letztens, das sind die ba äh,
0: Achtung, jetzt gut zuhören.
3: Badischen neuesten Nachrichten eine ja, ich würde sagen, mittelgroße Regionalzeitung mit recht großem, großer Verbreitung, der es noch halbwegs gut geht. Die haben ein neues Honorarsystem eingeführt für ihre freien Mitarbeitenden. Da haben sie diese Mitarbeitenden eingruppiert in drei Stufen, je nach Erfahrung und Leistung, wobei das nicht so ganz transparent gehandhabt wurde. Und ähm, dann wurden die verschiedenen Textlängen mit der Dauer, was man meint, wie lange es braucht, so einen Text zu schreiben, gekreuzt mit eben diesen drei Stufen, in die die Leute eingruppiert wurden. Und ähm, da sind wirklich sehr, sehr kärgliche Honorare bei rausgekommen. Das Problem ist ja auch, vielleicht brauche ich ja länger als die veranschlagten zwei oder vier Stunden, die jemand mal aufgeschrieben hat, was er glaubt, wie lange so ein Text braucht. Das muss dann immer individuell ausgehandelt werden. Von Fahrtkosten ist mal überhaupt keine Rede. Das ist ja etwas, was freie Mitarbeitende sowieso bräuchten, aber kaum noch irgendwo kriegen. Und ja, da fängt es echt schon an, sich manchmal nicht mehr zu rechnen. Meine Kollegin Geraldine Friedrich, die... die den freien Podcast macht, unter anderem. Die hat das mal durchgerechnet und hat diese BNN-Honorare, äh, diese neuen auf Stundenlöhne umgerechnet. Da wird einem ganz anders. Da kommt sie auf drei oder vier Euro die Stunde.
0: Ist das drei oder vier Euro <lacht> die Stunde? Fuck,
1: fuck. Also wirklich. <lacht> das, das ist so einem? geil,
0: Alter. Selbst wenn du selbst wenn du zehn Stunden am Tag Artikel schreibst, hast du am Tag 40 Euro pro Do.
2: Und dann hast Herzlichen du dich halt so, Wunsch. dann hast du dich komplett verausgabt, hast wirklich, also wir reden, Markus hat es ja angeteast oder kurz angerissen, da reden wir davon, dass es das ist ja nur die Schablone, das hat ja nichts mit der Realität einer Recherche, einer Veranstaltung oder sonst irgendwas im Regionaljournalismus ja. zu tun, also es ist ja einfach nur auf dem Reisbrett entworfen, das ist unglaublich und wenn das irgendeine andere Branche wäre, und es waren ja schon andere Branchen, über die im Journalismus ganz viel berichtet wird. Also sei das irgendwie Fleischverarbeitung oder andere Produktion, Sub-Sub-Subunternehmen etc. Oder ausgelagerte KlickarbeiterInnen gab es einige Berichte darüber, wie in Südamerika, in Lateinamerika dort Menschen mit akademischen Abschlüssen für Sens beschäftigt werden. Es gibt einen riesigen Aufschrei, sobald das irgendwo passiert, außer im Journalismus. Ja, also, weil
0: wer sorgt denn für den Aufschrei? weil es in wir, der Zeitung theoretisch steht.
1: theoretisch genau. so,
2: Aber wir machen das halt nicht. Das ist einer der ersten Fälle, in denen so deutlich wird, wie schlecht zum Beispiel vor allem Lokal- und Regionaljournalismus bezahlt wird und das im Text. Also davon gibt es ja in den letzten Jahren, auch wenn es schon zumindest auf dem Papier von einigen auch Journalisten die Bereitschaft gibt, mehr über Geld zu reden. Aber wann haben wir es denn mal so plastisch vorgerechnet bekommen? Das ist unfassbar wichtig, weil es einfach mal das runterbricht, wie problematisch diese Zustände sind, wie prekär diese Zustände sind. Und dann wundern sich Regionalhäuser darüber, dass sie keine VolontärInnen mehr bekommen, dass da niemand mehr arbeiten möchte. Ja, surprise, weil sobald ich ein bisschen Freiheit haben möchte, aka als freie Arbeiten, um auch vielleicht noch andere Aufträge zu machen, lande ich bei euch bei einem 3-4-Euro-Stundenlohn. Ja, als ob ich das mache.
3: Das Problem ist eben auch, man bräuchte, also man kann freie JournalistInnen ja, etwas schlechter organisieren als Festangestellte. Also es bräuchte mal ähm, einen ganzen Stamm von Freien bei einem Medium, die sagen, wir machen das nicht mehr mit. Vielleicht auch welche, die den Klageweg beschreiten. Und dann wüssten wir wirklich, ob das legal mhm. ist oder nicht. Es kommt mir nämlich schon fast sittenwidrig vor. Ähm, und dagegen könnte man ja auch klagen. Problem ist halt, dass diese gemeinsamen Vergütungsregeln schon ein bisschen älter sind. Ähm, die müssten aktualisiert werden und dann müssten sich aber eben auch noch die Medienhäuser daran halten. Daran müssten sie mal wieder etwas nachdrücklicher erinnert werden. Jetzt ist BNR natürlich ein
0: Extrembeispiel, hoffe ich zumindest. Ich kenne jetzt aus anderen Häusern nicht die genaueren Zahlen. Ist das nicht trotzdem auch für euch nachvollziehbar, ganz persönlich be betrachtet auch, ne, dass, dass die Gehälter kleiner werden, dass die Honorare kleiner werden, weil wir nun mal Inflation haben, weil
3: natürlich auch die Kosten für die Verlage, für die Sender und so weiter steigen? Nee, ich finde das eigentlich nicht nachvollziehbar, denn wir haben ja schon in der Corona-Zeit gesehen, dass die Pandemie damals als Entschuldigung herhalten musste, nicht mehr zu zahlen. Aber die Leute hatten ja nicht nur Zeit, Zeitung zu lesen oder alle möglichen anderen Medien zu konsumieren, sondern sie haben es auch noch getan und sie waren sogar bereit, dafür Geld zu bezahlen. Es gab eine Studie von Deloitte, die sagt, dass die Nutzung digitaler Zeitungsabos in dieser Zeit um 30 Prozent gestiegen ist. Mhm. Das ist zwar nicht ganz so viel wie jetzt bei Podcasts oder bei Streaming-Angeboten oder so. Aber ich finde das schon eine beeindruckende Zahl, also 30 Prozent Steigerung bei digitalen Zeitungsabos, das ist schon krass, ähm, weil man ja davon ausgegangen war, dass ähm, Zeitungsabo-Zahlen einfach immer weiter zurückgehen werden und wenn sich alle noch so abstrampeln, das irgendwie digital zu machen... Ja, und deshalb denke ich, dass es auch jetzt mit der Inflation einfach gleich die nächste Entschuldigung ist von den ArbeitgeberInnen, von den Verlagen, von den Medienhäusern, hier nicht mehr zahlen zu wollen, sie sagen zu können. Verlage, VerlegerInnen jammern ja auch gerne, wie schlecht es ihnen angeblich geht, aber ähm, die fahren ja immer noch Renditen ein. Und viele haben jetzt nach Jahren von moderaten Erhöhungen oder Real und Verlusten einfach kein, keine Geduld mehr mit diesen zögerlichen ArbeitgeberInnen. Und andere Branchen haben es ja vorgemacht. Die müssten ja, um auf deine Frage zurückzukommen, eigentlich genauso unter der Inflation leiden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kosten für Betriebe in der, sagen wir mal, Chemieindustrie nicht gestiegen wären. Und da gab es ziemlich kräftige Abschlüsse. Mhm. Insofern halte ich das ein bisschen für vorgeschoben.
0: Inflationsausgleich und ähnliche Zahlungen. Unsere Zahlen haben da gezeigt, dass... 50, also ist natürlich nicht repräsentativ, ist klar, ne? aber bei, bei den 120 Leuten, die uns ihre Zahlen gegeben haben, haben 50 Prozent circa einen Ausgleich bekommen im letzten Jahr.
3: Also die Hälfte haben überhaupt keinen bekommen, oder?
0: Genau, also 50 Prozent oh, haben ja, einen bekommen krass. und das ging dann so mhm. in der Range so von, von ein paar hundert Euro bis zu bis zu drei, vier4000 Euro.
2: Ein kleiner Hinweis an der Stelle, im Durchschnitt 1743 Euro Inflationsausgleich. Allerdings standen auch nur in 34 dieser Antworten standen auch Beträge drin. Von 116 Umfrageteilnehmenden haben 51 Prozent keine Sonderzahlung bekommen, 49 Prozent haben eine bekommen. Und von den 49 Prozent haben wiederum die 34, die eine Zahl dazu geschrieben haben, einen Durchschnitt von 1.743 Euro ergeben.
0: Für uns ist auch besonders aufgefallen, dass auch innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ähm, da haben viele angegeben, dass sie dort beschäftigt sind, mal äh, in Zuschuss bekommen haben, ähm, mal nicht. Und das hängt natürlich wahrscheinlich auch mit den verschiedenen Rundfunkanstalten zusammen, bei denen sie nun mal sind. Da finde ich aber trotzdem ich sehr, sehr problematisch aus, aus meiner Sicht, weil im Endeffekt ist es ja immer noch dasselbe Konstrukt. Die Gelder kommen aus denselben Töpfen. Warum bekommt denn hier jetzt Person A, die halt beim SWR ist, die Kohle, und Person B, die beim BR vielleicht ist, nicht?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das sehen wir aber auch schon länger, dass die Bezahlung bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sehr stark auseinandergeht. Es gibt Sender, die zahlen sehr gut. Es gibt Sender, da sind feste, freie, eigentlich fast wie Festangestellte und kriegen ein Netto aufs Konto und können monatlich ganz gut planen und wirtschaften. Andere zahlen immer noch pro Beitrag, manche mehr, manche weniger. Da gibt es teils ein sehr, sehr großes Gefälle und ähm, deswegen wundert es mich leider auch nicht, dass das jetzt bei der Ausgleichszahlung so ist. Es gibt einfach historisch zahlungskräftigere Anstalten, es gibt ähm, Sender, die schon länger relativ gute Tarifabschlüsse auch hatten, es gibt Sender, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind, die diese Geschichte nicht haben, wo alles neu aufgebaut wurde. Ja, das geht leider einfach ziemlich weit auseinander, obwohl ja alle auf einem sehr ähnlichen Qualitätsniveau eigentlich arbeiten. Eben,
0: genau. Ich meine, dass Dinge, so Gehälter von Festangestellten sich da auch
3: unterscheiden, auch regional, das,
0: das verstehe ich alles. Aber dass dann auch bei solchen Dingen wie Inflationsausgleich oder so ähm, es von mir aus auch regionale Unterschiede geben kann, aber dass manche gar nichts bekommen und andere vollen Satz, das, das geht nicht in, mein, in mein, mein, meinen Kopf. Da, da läuft ja offensichtlich was falsch.
3: Ja, also die Gewerkschaften versuchen schon, das ARD-weit ein bisschen zu synchronisieren, auch ihre Forderungen abzustimmen, aber die Systeme sind halt einfach noch sehr, sehr unterschiedlich und dazu kommt noch ein weiteres Problem, ähm, nämlich, dass die Kommission, die den Finanzbedarf der Sender ermittelt, ähm, sehr knapp kalkuliert und zum Beispiel keine höheren Lohnsteigerungen vorsieht. Das bedeutet, dass die Sender dann in den Tarifverhandlungen sagen können, wir haben ja überhaupt keinen Spielraum. Also ich, ich spüre schon so einen
0: leichten P Pessimismus in mir aufkommen, wenn, wenn wir jetzt so miteinander reden. Und wir sind ja in unserem Podcast auch immer bestrebt, für junge angehende JournalistInnen so ein bisschen auch so ein paar Tipps, ein paar Hinweise zu geben und deshalb vielleicht so ein kleiner Ausblick. Wenn wir jetzt mal auf die nächsten fünf, auf die nächsten zehn Jahre gucken oder so weit wie du es dir zutraust, was glaubst du, wie werden sich denn die Honorare, die Gehälter, die Vergütungen für journalistische Arbeit entwickeln in den nächsten Jahren?
3: Hm. Ja, ich versuche mir jetzt mal ein bisschen Optimismus abzuringen. Meine Hoffnung bei allen Medien, auch bei den Verlagen und Medienhäusern und Online-Medien wäre, dass irgendwann die Erkenntnis einsetzt, dass Qualitätsjournalismus eben nur mit Qualität und Journalisten geht und nicht mit irgendwelchen Leuten, die das nebenberuflich machen. Also nichts gegen, ähm, sagen wir mal, Rentnerinnen und Studierende, äh, äh, die sich noch was äh, nebenher verdienen oder Leute aus anderen Branchen, die ein interessantes Standbein noch suchen, aber Qualitätsjournalismus muss einfach von Profis gemacht werden, die eine Ausbildung haben, die was wert ist, die qualifiziert sind und die müssen auch gescheit bezahlt werden. Und auch im Journalismus kehrt sich ja der Arbeitsmarkt langsam um, Stichwort Fachkräftemangel, das spüren wir auch, obwohl es so eine Verrentungswelle gibt, gerade bei den größeren Medien, wird es zugleich eine Art Fachkräftemangel auch im Journalismus geben und dann werden sich die Verlage und Medienhäuser umgucken, wenn sie irgendwann nicht mehr genug qualifizierte Leute für ihre Programme haben und ein gewisses Maß an journalistischen Programmen und journalistischen Inhalten in Zeitungen und anderen Medien braucht ja auch.
0: Ich habe auch noch einen weiteren Punkt. Ich ähm, finde auch, dass wir vielleicht ein bisschen Hoffnung haben können. Es gibt ja diese ganz, die vielen guten alten Verträge, ja, von denen wir <lacht> oft reden, wo viele ältere Kolleginnen wirklich solide, um es mal vorsichtig auszudrücken, Gehälter verdienen und von denen gehen jetzt ja viele in Rente. Und theoretisch werden da ja wieder Gelder frei. Das heißt nicht, wenn ich jetzt Unternehmer wäre und ein Arschloch wäre, dann würde ich wahrscheinlich jetzt auch diese Gehälter jetzt nicht per se wieder in Personal stecken, weil wieso funktioniert ja irgendwie alles, aber zumindestens kann man da so ein bisschen die Hoffnung machen, weil, haben da, weil da ja quasi ja, Ge Gehälter, äh, Verträge äh, frei werden, die wir niemals bekommen werden, ja, ich glaube die Zeiten sind einfach rum. Und damit wären da wieder auch Gelder frei, die ja vielleicht hoffentlich doch hier und da wieder auch in Personal fließen könnten.
2: Könnten, wenn nicht die Stellen abgebaut werden und mit jüngeren, deutlich schlechter bezahlten JournalistInnen besetzt werden würden.
0: Jetzt gibt es hier aber auch Möglichkeiten, sage ich mal, jetzt den Journalismus vielleicht nicht ganz zu verlassen, ähm und jetzt sich aber nicht auch nicht darauf zu verlassen, dass jetzt äh, die ArbeitgeberInnen, die Sender, die Redaktionen sich denken, wir müssen ja mehr bezahlen, sondern man kann ja vielleicht auch selber was tun. Ich bin da immer so ein bisschen ratlos. Das was trifft es denn sich sein gut, könnte.
2: da, dass du jetzt am ersten ja. Jahr deiner Selbstständigkeit stehst.
0: Naja, zumindest was so alternative Erlösmodelle angeht. Ich habe da immer ganz, ganz, ganz viele Ideen, finde die dann aber selber zu verkopft und ähm, wenn ich dann bei LinkedIn von Leuten lese, die dann irgendwie irgendwelche komischen Berufsbezeichnungen noch irgendwie Coachings oder sowas irgendwie, da verstehe ich dann immer nur die Hälfte. <lacht> Deshalb Ankatrin, kathrin hoffe ich, dass du mit unserer zweiten Gesprächspartnerin für heute vielleicht etwas Aufklärung für mich mitbringst.
2: Das werde ich auf jeden Fall. Ich habe mit einer Teilnehmerin unserer Umfrage gesprochen, Julia Hackober, die als freie Journalistin und als, Achtung, Luca, Consultant <lacht> unter anderem ja, arbeitet. Consultant, Consultant. Generell Autorin, Speakerin, Moderatorin. Ihr kennt diese gesamte Bandbreite. Ähm, das,
0: was wir alle das, machen. Das, was
2: halt. wir alle machen. Sie <lacht> macht das aber sehr koordiniert, sehr strategisch. Und ja, deswegen habe ich gefragt, Julia Du verdienst überdurchschnittlich viel Geld, zumindest gemessen an unserer Umfrage. Wie machst du das denn?
1: Ähm, also ich habe im Moment so drei Säulen, aus denen sich mein ähm, Einkommen zusammensetzt. Das eine sind ganz normal Textaufträge für Zeitungen und Magazine, Pauschalistenverträge äh, für eine Kolumne. Ähm, was ich nicht mache, sind so redaktionelle Dienste als freie Journalistin. Das mache ich, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. Ähm, dann die zweite Säule sind ähm, Beratungsjobs für ähm, Corporate-Magazine und Unternehmen. Also, ähm, ja, wenn es Newsroom zu gestalten gibt mit Themen, ähm, dann mhm. berate ich welche. Themen das sein könnten, welche Pitches man da vielleicht formulieren kann, welche Hooks ähm, oder ich berate eben auch dahingehend, was kann man eigentlich in Corporate-Magazine reinpacken, ohne dass man komplett unglaubwürdig wirkt und das auch interessant ist. Ähm, das ist eine relativ große Säule. Und die dritte Säule ist bei mir ein eigenes kleines Newsletter-Magazin, ähm, wo ich mit Paid-Content arbeite und auch mit ähm, Sponsoring-Partnern. Bist du damit zufrieden,
2: wie sich das alles ähm, entwickelt hat in den letzten Jahren und wie du momentan als Journalistin verdienst?
1: Mit der Gesamtsituation bin ich ganz zufrieden. Ähm, ich finde inhaltlich den Wechsel sehr spannend ähm, zwischen diesen verschiedenen Auftragsfeldern ähm, und auch ja monetär, muss ich sagen, ist das eine ganz gute Zusammenstellung, so eine Mischkalkulation, würde ich sagen, wie sie auch viele Freie ähm, so ähnlich machen. Ähm, aber ja, muss ich sagen, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren selbstständig und eigentlich läuft es finanziell viel besser, als ich ähm, befürchtet oder gedacht habe.
2: <lacht> das ist ja auch mal schön zu hören. Man hört ja immer so die ähm, Horrorgeschichten sehr häufig auch. Ähm, tatsächlich, gerade wenn die Leute keine redaktionellen Schichten mehr übernehmen, wenn sie komplett ähm, auf Auftragsbasis, selbst wenn es wiederkehrende Aufträge sind, ähm, arbeiten. Aber Hast du, wenn du sagst, dass du dich vor 1,5 Jahren selbstständig gemacht hast, hast du dir dann auch klar diese Strategie, äh, diese Säulen hingelegt und hast gesagt, ja, ich ähm, ich mache eine Mischkalkulation. Wie hast du dich da quasi mit deiner Strategie von Anfang an auseinandergesetzt?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich ziemlich heute die Polter an die Selbstständigkeit gestolpert bin, weil ich ähm, einen festangestellten Job nach sechs Wochen wieder gekündigt habe, weil ich gemerkt habe, okay. <lacht> also <lacht> es war ein bisschen so die Situation, dass ich... Ähm, ohne große Strategie und ohne große Überlegung ähm, da reingegangen bin und eigentlich so ein bisschen übers Netzwerk diese Art von Jobs an mich herangetragen worden sind, weil ähm, Leute dann einfach mitbekommen haben, okay, sie ist jetzt Freelancerin, sie ist selbstständig, ähm, guck mal hier, vielleicht könntest du das machen und so bin ich eigentlich das erste Mal auch ähm, mit Leuten aus Werbeagenturen oder aus Firmenkommunikationsagenturen äh, zusammengekommen, die mich dann halt einfach gefragt haben, hey, wir hätten hier so einen kleinen Job, ähm, hast du Bock, das zu machen? Mhm. Aber ich wusste damals zum Beispiel auch überhaupt nicht, was sind da übliche Honorare oder Tagessätze, was kann man da verlangen. Also das war sowas, womit ich dann wirklich mich sehr schnell und zügig auseinandersetzen musste, um überhaupt mal ja zu schauen, was, was geht da, was kann man da machen. Und dann habe ich natürlich gemerkt, okay, das ähm, kann schon sehr gut ähm, ja mein sonstiges Einkommen als freie Journalistin ergänzen, ähm, gerade wenn ich perspektivisch nicht auf Redaktionsdienste angewiesen sein möchte
2: wie es übrigens insgesamt 77 der teilnehmenden unserer Umfrage tun. 77 verdienen ihr Einkommen oder machen ihr Geld vor allem mit redaktionellen Schichten. Hast Luca, weißt du jetzt, was ein Consultant ist oder eine Consultant? Ja, nee, du dir das aber, also
0: also ich kenne ich kenne Con Consulting. Consulting ist einfach Beratung, Genau. Ne? Also ich kenne das, kenn das, klassisch aus, Unternehmens, aus Unternehmensberaterinnen, die quasi ganze Unternehmen beraten, wie sie beispielsweise Einsparungen machen können, wo sie Kürzungen durchführen können. Daher kenne ich das. Aber es ist für mich völlig neu, dass quasi Journalistinnen und Journalisten das das tun können. Ja, also indem sie beispielsweise, also einfach ihre Skills oder auch ihren ihr Knowledge aus Redaktionen beispielsweise nehmen und anderweitig beispielsweise, ne, wie so ins Unternehmensmagazin, wie sie das macht, so habe ich es zumindest verstanden, genau. äh, einfach dort wieder wieder einbringen können, das, das finde ich, find ich schon sehr, sehr interessant.
2: Tatsächlich finde ich das geradezu logisch, um ehrlich zu sein. Wir haben das ja schon bei mehreren Folgen, in denen wir über den Weggang aus dem Journalismus auch geredet haben, schon so ein bisschen angerissen. Bei uns, egal ob im Multimedialen, im Textjournalismus und so weiter, es sammeln sich so, so viele Kommunikationsskills, Projektmanagementskills Projektmanagement-Skills und so weiter. Das alles eigentlich nicht zu nehmen, und zu sagen, hey, ich habe diesen Skill und der ist branchenübergreifend anwendbar und ich kann noch rechts und links vielleicht ein bisschen Geld verdienen, zusätzlich eben. Und vielleicht werde ich dadurch sogar noch ein bisschen geskillter, also vielleicht werde ich dadurch einfach noch erfahrener und, und eröffne mir selbst noch neue Welten. Das ist ja eigentlich nur ja, folgerichtig, um ehrlich zu sein, aber hat natürlich auch an der einen oder anderen Stelle so seine Hürden. Wie, was meinst du denn, wie würde dein Einkommen ohne diese Arbeit sozusagen aussehen? Wärst du dann immer noch, könntest du dann immer noch eine Summe erreichen, mit der du nicht nur zufrieden bist, sondern von der du auch
1: stabil, planbar und gut leben kannst? Also ich muss sagen, dass ich schon eine sehr gute journalistische Auftragslage im Großen und Ganzen habe. Ähm, also ich bin da ganz zufrieden. Es, äh, ich, habe jetzt auch fürs neue Jahr tatsächlich noch mal so ein bisschen durchgerechnet, wo muss ich wie viel schreiben, um über die Runden zu kommen. Für mich ist es eher so, dass hin und wieder mal ein spannender Corporate Auftrag, das ist erstens eine andere Welt, in der man sich da bewegt, ja. was so eine ganz wirklich coole Abwechslung einfach auch ist. Und das andere ist halt, dass mir das, ja, es gibt mir insofern eine größere Sicherheit, dass ich mal auch für schlechte Zeiten was zurücklegen kann. Also ich kann von meiner journalistischen Arbeit ganz gut leben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen längeren Urlaub machen möchte oder ich bin einfach mal krank und fall mal länger aus, also dass ich für diese Zeiten dann mir doch ein bisschen mehr auf die hohe Kante einfach packen kann. Und das äh, ist mir in der Selbstständigkeit einfach schon wichtig, dass man sich nicht so von Monat zu Monat hangelt, sondern einfach ein bisschen das Gefühl hat, okay, wenn ich jetzt mal durch Corona ausgenockt bin oder was auch immer, dann kann ich auch mal ein paar Tage im Bett liegen bleiben. Also siehst du dich dann auch wirklich als solo oder? Ja, also ich sehe mich auf jeden Fall als Solounternehmerin unternehmerin und ähm, gehe da vielleicht nicht immer so super strategisch ran an dieses Thema. Ich mache auch viele Aufträge, auf die ich einfach Lust habe. Und da falle ich dann jetzt auch nicht um jede 50 oder 100 Euro rum. Aber ich finde schon, dass man ähm, als Freelancerin ein bisschen besser gucken muss, als manche das machen. Ähm, ja, also wo kommt das Geld einfach her? Ähm, und wo werde ich auch durch ein ordentliches Honorar für meine Arbeit geschätzt? Also, dass man so diesen diesen Mix einfach hinkriegt aus erfülltem Berufsleben ähm, und einfach Jobs, die auch das Geld reinbringen, was auch eine Form von großer Erfüllung sein kann. also ähm, Und auch wirklich Spaß ja. machen kann. Das will ich jetzt gar nicht so abwenden. Aber ich finde schon, dass sich meine Haltung ähm, in der Selbstständigkeit so ein bisschen geändert hat, dass ich schon immer denke, okay, ja, welche Idee habe ich vielleicht nochmal, die mir ein bisschen ein einfacheres Einkommen generieren kann? Also, dass ich mich nicht immer so verausgaben muss, indem ich noch einen Artikel und noch einen Artikel und noch einen Artikel schreiben muss und nicht zu so einer Contentmaschine einfach werde.
2: Gib uns mal vielleicht einen kleinen Einblick, wie ja. selten oder wie häufig ist denn, diese Art von äh, Solo-Selbstständigkeit, wie du sie aktuell
1: hast? in Gerade vielleicht auch im Textbereich. Also ich hatte auch mal so einen kleinen Club gegründet, den Angry Writers Club, wo wir in Berlin <lacht> genau über solche Themen gesprochen haben. Ist jetzt leider ein bisschen eingeschlafen, kann ich eigentlich noch mal wiederbeleben. Ähm, es gibt's es total häufig. Und in, erstens sehe ich, dass viele Leute so in meinem Alter, also zwischen Anfang 30, Mitte 30, keinen Bock mehr haben auf Redaktionsarbeit, also fest in der Redaktion zu sein oder in einem Verlag. Und die sich dann einfach selbstständig machen und genau dieses Modell eigentlich fahren, wie ich das jetzt auch mache. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Themengebiete an, in denen man ja. auch schreibt. Also ich schreibe im Bereich Stil, Popkultur, Gesellschaft, Feuilleton. Also da ist es, würde ich sagen, ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt Wirtschaftsreporter ist und kann sehr schlecht dann für die gleiche Firma das Corporate-Magazin gestalten. Mache ich auch nicht, keine Sorge, aber <lacht> es ist halt ein bisschen heikler, sag ich mal. Und was mich daran aber manchmal so ein bisschen stört, dass eben ähm, die Leute immer so langsam erst mit der Sprache rausrücken. Also wenn ich auch einen coolen Corporate-Job gemacht habe, ich poste den auch mal auf LinkedIn oder so, weil ich dann denke, naja gut, im Zweifel bringt mir das den nächsten Job rein, wenn die Leute wissen, dass ich sowas mache. Ich habe es auch auf meiner Website relativ konkret stehen, wofür man mich buchen kann. Und ich mag nicht so gerne dieses heimliche, ich schreibe noch ein paar Pressemitteilungen, ähm, äh, aber tu so, als ob ich eigentlich nur von meinen Zeit-Online-Artikel leben würde. Und das kommt mir immer so seltsam vor. Ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, weil man einfach so, das ist einfach so die Mentalität in unserer Branche, die ich auch kenne. Aber ehrlich gesagt, wenn man dann aufs Konto oder auf seine Excel-Tabelle mit den <lacht> Umsätzen guckt, dann habe ich immer so das Gefühl, das bringt einen nicht weiter. Also warum sollen freie Journalisten ein prekäres Leben führen oder nicht mit ihrem Angebot offensiv rausgehen können, so wie andere Solopreneurs das vielleicht machen, weil man so das Gefühl hat, oh Gott, es darf keiner wissen, dass ich auch so andere Jobs mache. Das stört mich ein bisschen, muss ich sagen. Ich bin groß großer Fan von Transparenz, also ob das jetzt auf der eigenen Website ist
2: oder auf Social Media, wie auch immer, auf jeden Fall, dass man das sogar transparent macht und sagt, ich habe hier einen Auftrag davon, ich Mach bei denen noch was, weil das ja auch wieder unsere Glaubwürdigkeit dann eigentlich als JournalistInnen, äh, du hast das Beispiel mit der Wirtschaftsredaktion genannt, also mit dem Wirtschaftsreporter, der dann eben vielleicht nicht über das Unternehmen, über das er Montag bis Mittwoch berichtet, dann am Donnerstag und Freitag noch das Magazin machen sollte. Aber prinzipiell stärkt das ja eigentlich unsere Glaubwürdigkeit, wenn wir a sagen, wie prekär zum Teil journalistische Aufträge bezahlt sind. Und b, wenn wir einfach unsere Verknüpfung, unsere Vernetzung und so weiter sichtbar machen. Was denkst du denn, wie können wir auch als äh, JournalistInnen, die freier arbeiten, die noch eher am Anfang ihrer Karriere stehen und so weiter, wie können wir da an die nächsten Jahre rangehen, mit welcher Strategie oder mit welcher Strategie müssen vielleicht auch an die Me müssen die
1: Medienhäuser an uns rangehen? Also wo wir jetzt schon beim Thema Geld sind, ich finde, das ist eigentlich fast der entscheidende Faktor in meinen Augen. Also weil die Honorare und Gehälter, die sind einfach teilweise okay, aber in den allermeisten Fällen nicht ausreichend, um gerade in Großstädten in Deutschland im Moment ähm, halbwegs über die Runden zu kommen. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, dass ja der Journalismus sehr davon lebt, dass Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, also Kultur erfahren können, sich vernetzen können, unterwegs sein können, Dinge sehen und erleben können. Und wenn du in so einer prekären Situation bist, dass du einfach kaum genug Geld zum Leben hast, sei es angefangen beim Volontariat, wo du viel zu wenig kriegst, um überhaupt nur deine Miete in der WG bezahlen zu können, bis hin eben zu ganz, ganz schlechten textonoran für Freien, dann wie soll man dann sozusagen diese Vielfalt, die sich vor allem eröffnet, dass man die auch irgendwie abbilden kann und erfahren kann. Und das ist, finde ich, immer so ein bisschen so ein komischer Trugschluss, dass viele Medienhäuser denken, ja, die Leute sollen mal sehr dankbar sein, dass sie für diesen Beruf überhaupt bezahlt werden, weil es ist ja so toll, Journalist zu sein, weil man sieht schon jetzt, ich habe es eben angesprochen, viele gehen in die Selbstständigkeit, wandern teilweise in Unternehmenskommunikation ab, in Stiftungen ähm, es gibt krassen Braindrain und wenn man da nicht ein bisschen die Haltung zu Honoraren und Gehältern ändert, dann sehe ich da ehrlich gesagt ziemlich schwarz.
2: Meine Antwort darauf wäre jetzt so ein bisschen der Idealismus, aber der Idealismus
1: zahlt halt auch nicht meine Miete. Ich finde auch, ich, ich habe viele ähm, Mentees, die so im Studium sind oder die mich dann auch fragen, wie soll ich das machen und ich finde wirklich, man kann das ein paar Jahre aus Idealismus machen, wenn man jung ist und wenn man vielleicht auch noch irgendwie im Zweifel ein privates Netzwerk hat, was man aushelfen kann ähm, im schlimmsten Fall ähm, und Idealismus ohne Idealismus geht es in dem Beruf sowieso nicht, also wird <lacht> man damit nicht. Aber ähm, sozusagen der Idealismus bringt dich nur bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Und auch also mit einem allzu krassen Sicherheitsbewusstsein oder Sicherheitsempfinden kann man, glaube ich, in dem Beruf ist man da nicht ganz hundertprozentig richtig aufgehoben. Weil man das einfach nicht hat in der Branche und man da immer sehr aktiv sein muss. Vielleicht ist es auch nicht, es muss nicht einfach nur mehr Geld in die Leute gepumpt werden, aber so die Perspektive muss halt irgendwie da sein. Das ist es vielleicht auch, ne? Dass man einfach so das Gefühl hat, okay, ich werde auch mal mehr verdienen oder ich werde für eine Familie sorgen können oder ich werde so leben können, dass ich nicht nur von Monat zu Monat mich hange, sondern auch mal ein bisschen Rücklagen habe. Und das ist es, glaube ich, was vielen fehlt.
0: Das ist, finde ich, auch nochmal ein guter Punkt zum Schluss, weil ich, wie gesagt, ich, ich glaube, man kann davon ja leben und es funktioniert ja auch. Ich habe ja vorhin auch gesagt, so bei mir war letztes Jahr finanziell nicht das beste Jahr, das ich bisher hatte und trotzdem hatte ich das Gefühl, so hey, mir geht's gut. So, du musst jetzt cool, keine
2: so. Triage-Entscheidungen treffen und gucken,
0: nee, genau, was kannst du gerade kaufen oder nicht. Es, es geht ja vielmehr eben auch um diese Zukunft. So, Da mache ich mir schon auch einen auch Kopf, Kopf drüber und, und spreche da auch häufiger drüber so, wie viel kann ich denn überhaupt mal verdienen, äh, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich dann irgendwie zehn Jahre Berufserfahrung habe, weil ich, keine Ahnung, ich, ich würde schon vielleicht gerne mal irgendwann weiß ich nicht, ein Haus haben oder, 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 oder natürlich hat man auch irgendwann mal Kids ne? und, und, möchte, und möchte die ja auch dann, dann finanziell irgendwie versorgen. Oder hat sich das zumindest mal anders vorgestellt, dass es, keine Ahnung, mit Studium und Volontariat und so, dass es dann bestimmt auch später alles dann mal anders läuft, auch finanziell.
2: Und genau das ist die Perspektive, von der Julia da gesprochen hat. Und genau das ist, glaube ich, das, womit wir auch hier aus der Folge so ein bisschen rausgehen müssen mit diesem spirit Niemand kümmert sich in der Branche darum, dass du am Ende eine gute Rente hast, dass du auch bis auf dem Weg in deine Rente genügend Einkommen... Rente
0: ist ja auch noch, stimmt. Und, das und, meine, das.
2: Rente, wer braucht schon Rente? Ja, ähm, aber dass du auch, bis du in Rente gehst, einfach genügend finanzielle Stabilität hast, um dein Leben zu sichern, um vielleicht Immobilien... Immobilien, eine Immobilie zu haben, in der du wohnen kannst. Überhaupt Mietpreise auch in großen Städten. JournalistInnen wohnen sehr häufig in großen Städten, weil da die Medien einfach sitzen. Ähm, all das muss ja mitgedacht werden. Familien müssen mitgedacht werden. Finanzielles Polster für Zeiten, in denen du vielleicht nicht arbeitsfähig bist. All das muss mitgedacht werden. Und ich habe von den wenigsten Medienhäusern, von den wenigsten Menschen, mit denen wir in Vorbereitung für diese Folge gesprochen haben, aber auch so im Netzwerk, hat man das Gefühl, dass da irgendjemand das mitdenkt, dass da irgendjemand eine Sensibilität dafür hat? Und am Ende, Luca, gerade weil du jetzt selbstständig bist, ich bin ja auch also ich bin auch quasi selbstständig, ich bin freie Journalistin, ich bin gerade festfrei beim SWR. Aber an alle, die nicht sagen, ich bin gerade in dem Haus und ich möchte dort bleiben und ich bin mir sicher, das ist krisensicher, das ist krisenfest und so weiter, macht euch einen Plan, wie das laufen soll und ich glaube das ist auch ganz ganz wichtig dass du dir Gedanken darüber machst was mache ich denn wenn es eng wird was, wie habe ich denn letzten Monat verdient nächsten Monat und ich glaube das ist und ich glaube das ist so für mich auch das wichtigste Fazit aus dieser Folge wir müssen einen Überblick darüber haben wie viel wir arbeiten wie viel wir Urlaub gemacht haben wie viel wir in der Prognose zumindest mmh, verdienen ja. werden ich musste mir Gedanken darüber machen, was brauche ich, was habe ich, was will ich zusätzlich vielleicht noch verdienen. Erst dann habe ich doch Stabilität. Erst dann kann ich auch sagen, ich bin gerade stabil, ich bin unsicher, ich brauche noch mehr und so weiter. Aber diese nicht vorhandene Transparenz, die nicht vorhandene Kontrolle auch darüber, ich glaube, das ist einer der größten Fehler, den wir gerade zum Berufseinstieg machen können.
0: Ja, und ich, äh, ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist wirklich auch mal zu netzwerken mit Leuten, die nicht in der eigenen Branche sind, ähm, und, und da, um dann vielleicht nochmal auf ganz andere Ideen ähm, zu kommen oder in Gesprächen festzustellen, ach guck mal, ihr braucht da irgendjemanden, das ja mal mit seinen eigenen Skills auch abzugleichen und zu gucken, ey vielleicht, vielleicht ist das ja was, was ich nebenbei noch machen kann, ja. ähm, schlicht, schlicht und einfach. Ähm, und ich glaube dann auch trotzdem ist es sehr wichtig für uns alle irgendwie standhaft zu sein, wenn es um wenn es um Honorare geht, ja, wenn es ja. um, um Gehaltverhandlungen, ähm, wenn es zu Gehaltsverhandlungen kommt, weil ich glaube, man, wir sind da schon alle, wir machen uns auch ganz oft kleiner als wir sind, also ich kenne das von mir sehr, sehr gut, dass ich das in solchen Gesprächen mache und nicht für mich einstehe, weil wir alle auch für uns realisieren müssen, dass wir so unglaublich wichtig sind für das, für das Bestehen oder für das finanzielle Konstrukt eines eines Verlags oder einer Rundfunkanstalt oder weiß ich nicht was, weil wir machen den Inhalt, you know it. Also ohne uns passiert da gar nichts. Wir sind das Produkt, wir sind ja das das, das Kernelement des Produkts dieser, dieser Unternehmungen. Und ich glaube, da kann man dann auch schon manchmal noch so einen Ticken schärfer in solche Gespräche reingehen. Ey, wenn es irgendwie Stress gibt nach so einer Gehaltsverhandlung, bitte, bitte ruft mich nicht an.
2: <lacht> ich ich gebe hier vielleicht toxische Ratschläge, aber bitte kommt danach nicht zu mir angerannt und, und beschwert euch dann darüber. Nee, ja
0: ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> ihr wisst schon, was ich meine.
2: Ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ich würde trotzdem sagen Selbstbewusstsein und auch die Bereitschaft, Nein zu sagen bei sowas, das muss auch ein bisschen erlernt sein an der einen oder anderen Stelle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Luca, aber das ist auch bei mir erst so in den letzten ein, zwei, drei Jahren gekommen. Ich finde, da hat Oskar Wittliff auch eine sehr gute Zusammenfassung geschrieben, wie sich das bei ihm innerhalb von fünf Jahren Selbstständigkeit entwickelt hat. Den Beitrag von ihm auf seinem Blog verlinken wir euch auch noch auf jeden Fall in den Show Notes. Es ist eine Entwicklung, es ist nichts, was über Nacht passiert, aber... Wenn wir uns schon jetzt am Anfang des Jahres 2024 befinden, ich persönlich mich immer noch mitten in der Bilanz für 2023, für Ziele für dieses Jahr habe ich immer noch nicht aufgeschrieben, aber sei es drum. Es ist einfach ein guter Zeitpunkt, um sich einen Plan zu machen. Es ist ein guter Zeitpunkt, um sich vorzunehmen, hey, dieses Jahr lasse ich mich nicht zu so sehr vielleicht an der Nase herumführen. Und ich weiß, dass es aus einer Situation heraus, die wir beide jetzt auch schon haben, mit Zumindest in Teilen festeren Auftragslagen und so weiter ist es auch leichter gesagt als für so manchen, manche, ja, die da draußen ja. gerade vielleicht zuhört. Aber wie gesagt, auch bei uns ist das ja nicht über Nacht passiert. Und wenn ihr dazu Fragen habt und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp wollt, ich glaube, Luca und ich sind dafür ansprechbar, aber sicherlich auch Absolut. Julia. Schreibt uns einfach auf dem Weg eurer Wahl. Traut euch vielleicht auch mal den ein oder anderen Weg zu gehen oder den ein oder anderen Skill zu nehmen und den rechts und links in der anderen, in der angrenzenden Kommunikationsbranche, Medienbranche anzubieten. Es muss nicht immer nur der prestigeträchtige Magazintext oder die Doku-Recherche sein, die auf jeden Fall einen geilen Sendeplatz hat. Wie ein gutes finanzielles, stabiles Bett für euch aussehen kann, das ist einfach komplett unterschiedlich. Aber es ist das Jahr 2024 und es ist definitiv zu spät, um noch schlecht bezahlt zu werden, würde ich sagen.
0: Und vielleicht vielleicht hören wir dann ja im Januar 2025 die Folge von Druckausgleich Kassensturz 2024. Na, schauen wir mal,
2: wie es da hat.
0: ausschaut. Wir drücken uns allen ganz dolle die Daumen. <lacht> so, lass mal zu Ende gucken. Ja, wir ja, ja. Haben haben eineinhalb viel Stunden. Ja
2: pff. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht so. Das, also komm, anderthalb Stunden, we've had worse. Aber ja, ja, ich beneide ja, ja, dich ja, trotzdem stimmt. nicht. Okay. Danke. Luca, ich fange einfach mal an, weil bei mir ist es relativ ähm, selbsterklärend, weil ich hab's gerade ich hab's schon ein bisschen anklingen lassen. Ich bin immer noch mittendrin, mich auf das Jahr 2024 vorzubereiten.
0: Ey, ganz kurz, wir brauchen noch kurz den Bumper, sonst weiß doch niemand, um was es hier also, geht. Oh, ja. Boah, die Technik-Ecke <lacht> mit Ankatrin.
2: Ich befinde mich da drin, immer noch irgendwie mir einen Überblick über verschiedene Projekte und Aufträge und so weiter zu verschaffen. Aber deswegen ist mein Techniktipp auf jeden Fall, Es ist so simpel, aber ich schwöre euch, seit ich das, ich mache das ungefähr seit zwei Monaten, es verändert einfach so, so viel, wiederkehrende Erinnerungen für eure Buchhaltung. Nehmt die To-Do-App eures Vertrauens, nehmt... Nehmt die Kalender-App, den Kalender eurer Wahl. es ist vollkommen egal. Aber macht euch eine monatliche Checkliste, wirklich, die ihr abhaken könnt, die immer wieder aufploppt. Egal, ob ihr gerade beschäftigt seid, egal, ob ihr gerade wie gewisse Podcaster hier äh, in Vietnam seid oder irgendwo anders, das ist es egal. Macht eine wiederkehrende Erinnerung, dass ihr eure Buchhaltung und auch natürlich eure Backups regelmäßig macht. Weil so nehmt ihr euch einfach selbst den Druck weg, immer wieder daran zu denken, so eine Auflistung von Geschäftsreisen im Nachhinein zu machen, ist das Einzige, was nerviger ist, als eure Geschäftsreisen dann zu dokumentieren, wenn ihr sie auch tatsächlich in diesem Zeitraum im letzten Monat zum Beispiel gemacht habt. Deswegen, Erinnerungen in der To-Do-App oder im Kalender, bleibt an der Buchhaltung dran, Leute. Wir schaffen das dieses Jahr gemeinsam.
0: Passt ja auch gut zur Folge. Ne? Geld verdienen hat oft viel mit Buchhaltung zu tun. Ich habe ein, äh, einen Anschautipp für euch. Ähm, für alle, die einen Netflix-Account haben oder sich irgendwo eingezeckt haben. Wir wissen, wir wissen, wie ihr es macht, wir wissen, wie es läuft. Ähm, und zwar das Behind the Scenes, ist schon ein bisschen älter, ist aus 2019, aber falls ihr es das wunderbare Behind the Scenes äh, die Behind-the-Scenes-Folge von, von Our Planet, äh, dieser wunderbaren Naturdoku auf Netflix. Warum ist das für uns interessant? Naja, es ist ja auch ne, es ist ein, eine Doku. Und äh, safe habt ihr euch auch schon sau oft gefragt, wie haben die das gemacht? Wie haben die denn diese Aufnahmen be bekommen und so? Und es ist wirklich genauso krank, wie man sich es vorstellt. <lacht> so mit Leuten, die zwei Jahren in irgendwelchen, in irgendwelchen zwei Quadratmeter Meter äh, Hütten und, und ja, ihre, ihre Toilette ist ein Eimer und, und sowas. Also es ist, es ist wirklich absurd. Es macht unglaublich viel Spaß, das anzugucken. Es ist wirklich sehr, sehr interessant, wie solche Dinge entstehen. Und äh, die verdienen auch, glaube ich, richtig schlecht. Also ist, <lacht> <lacht> ist, naja. Aber ähm, ja, das, das kann ich das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Es ist äh, sehr, sehr interessant und man ganz, ganz andere Perspektive auf das, was so Medienproduktion und journalistische Produktion äh, auch sein kann. Finde ich sehr, sehr gut.
2: Okay, das Luca, war's. ansonsten, wir haben es mal wieder geschafft. Äh, auf unserer Uhr sind gerade, sagen wir einfach mal, mehr als 90 Minuten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, das in einen unter ja. 60-minütigen Podcast Danke. zu
0: schneiden. Ja, mal gucken. Ne? Ich mache noch jetzt vielleicht Feuer ab. Vielleicht wird es auch mal ausnahmsweise mal, mal, aus, mal eine Stunde fünf.
2: Okay, weiß, ich, ja? ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir hören uns die nächsten Tage noch, weil wir noch einen kleinen Rückblick, wie am Ende jeder Folge machen, ja. äh, unsere kleine Rubrik »Besser werden« um einfach nochmal mal gegen zu checken, wie unsere Gefühle und Eindrücke nach der Folge, nach der Aufnahme sind. Und ansonsten, ähm, ich mache natürlich auch noch nicht Feierabend, ich setze mich noch weiterhin an meine Projektplanung für dieses Jahr. fand ähm, Fun, fand. Perfekt, ist schön. Oder? Finde ich auch. Ah,
0: ja, ja, voll. Und ansonsten, falls ihr jetzt äh, auch noch was zu tun haben wollt, dann, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung ne, in der Podcast-Plattform eurer Wahl. Schreibt uns an druckausgleichjournalist.de eine E-Mail eine e äh, oder schreibt an Kathrin oder mir äh, privat auf unseren jeweiligen Kanälen. Ähm, folgt mir bei LinkedIn und Instagram und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder.
2: Okay, Luca, mach dich einen Schnitt. Ciao. Tschüssi. tschüss Hallo Luca, ich weiß gar nicht, ob ich noch weiß, wie das hier funktioniert. So lange ist es her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ich hätte noch ewig und drei Tage über die Zahlen reden können, einfach weil da so viel drin steckt, so viel ja, so viel Menschen, individuelle Lebenswege und wir haben ja zum Glück auch super viel Gesprächsangebote bekommen. Und irgendwie würde ich noch viel mehr gerne solcher individuellen Lösungen auch für den Journalismus vorstellen, weil ich glaube, dass wir einfach da richtig viel voneinander lernen können. Ich habe auf jeden Fall Einiges von Julia mitgenommen, mit den Corporate-Aufträgen, mit den Corporate-Beratungsaufträgen beispielsweise. Das hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben, weil ich immer mich gefragt habe, wie kann ich oder darf ich Journalistin sein und gleichzeitig auch sagen, ich verdiene mein Geld nicht rein mit dem journalistischen Arbeiten für Medienhäuser beispielsweise, sondern eben auch in meinem Fall, mit Jobs, die zwar für Medienhäuser sind, aber die nicht inhaltlich journalistisch sind.
0: Hallo, liebe anne kathrin Ich sitze gerade in Erfurt am Bahnhof, ähm, auf dem Heimweg äh, von hier. Ich habe dich eben besucht und wir haben schon für Folge 2 geackert. Ähm, hier mein Rückblick zu Folge 2. Ich wäre auch gerade gern wieder so optimistisch, weil das war ich nach der Folge. Wenn der ganzen Zugfahrt jetzt gerade, es ist Freitagabend, saß ich aber die ganze Zeit an Mails schreiben mit einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, die mir seit ein paar Monaten Geld schuldet, weil sie es nicht schaffen, mir das zu überweisen. Und sie schicken mich die ganze Zeit von A nach B, um irgendwas mit irgendwelchen Leuten zu klären, weil sie selber nicht weiter wissen. Und ich bin so angepisst, weil ich mir so denke, ja, das ist doch euer Job, das müsst ihr doch intern klären. Und da stelle ich gerade einfach fest, es geht gar nicht immer nur um die Bezahlung, sondern es geht auch einfach hier um dieses, wie so Medienhäuser da auch manchmal gehen. Es gibt sicher auch welche, die zahlen dann immer richtig schnell und so äh, und, und sind dann am Start und kümmern sich und dann passieren aber immer wieder auch solche Dinge. Und auch ich finde das, darüber haben wir gar nicht gesprochen, gehört eigentlich auch so rein mit in diese Folge. Deshalb, tut mir leid, ich bin... Ich bin halt eher so ein bisschen gehofft und wäre eigentlich auch sehr optimistisch, weil nach der Folge fand ich es eigentlich wirklich cool und dachte auch so, jawohl, ich guck noch mal auch nach anderen Wegen, was auch irgendwie traurig ist, ne? Weil eigentlich sollten wir nicht nach anderen Wegen gucken müssen.
3: Eigentlich sollten wir im Journalismus genug verdienen für uns. Naja.